0: Muy buenos días, Leopoldo López. Bienvenido a Proyecto 77. Muchas gracias por estar.
1: Muchas gracias a ti, Marco. Placer.
0: Bueno, con todos arrancamos con la misma pregunta. Que nos cuentes quién sos, para los que no te conocen.
1: Mire, yo soy un venezolano. Eh, crecí, me formé en Venezuela y soy un amante de la libertad. Y me he dedicado a ser un activista por la libertad, la democracia de mi país, desde distintas posiciones a lo largo de estos últimos años.
0: ¿Dónde estás en este momento y por qué?
1: En este momento estoy en España. Luego de haber estado preso durante siete años en Venezuela, pude escapar en el año 2020, a finales del 2020. Y aquí estaba mi familia. Y estoy aquí como eh, la historia de todos los migrantes. Va siguiendo la familia, va siguiendo los que llegan primero. Primero llegaron mis padres, Luego llegaron mis hijos, luego llegó mi esposa y luego llegué yo. Y así es como terminé en España.
0: Contame un poquito de tu historia familiar, cómo, cómo se compone tu familia y cómo, cómo fue el arranque de tu vida.
1: Bueno, yo estoy casado con Lilian, Lilian Tintori, una venezolana de descendientes de padres italianos. Eh, y tengo tres hijos. Manuela tiene 14. Ella piensa que tiene 19 o 20, pero tiene 14, ¿verdad? <ríe> Leo tiene, tiene 10, Leopoldo. Y Federica, la pequeña, tiene 5. Y yo vengo de una familia venezolana, muy venezolana, de, de parte de padre y madre. Mi familia siempre estuvo involucrada en Venezuela como, como, como profesión, como devoción, como pasión. Eh, y vengo de un hogar en donde se hablaba de Venezuela tanto de la familia de mi padre como la familia de mi madre, con todos sus colores, todos sus sabores, todos sus rincones, la geografía, la historia, la política, la economía, y con muchas historias de, de mis abuelos, mis abuelos, de cómo vivieron, sufrieron, lloraron y celebraron a lo largo de décadas de historia de nuestro país.
0: ¿Naciste en Caracas? Nací en Caracas el
1: 29 de abril del año 71.
0: De ¿Y cómo, cómo fue esa infancia en Caracas? ¿Cómo fue esa vida, esa Venezuela?
1: Mira, esa era una, una Venezuela eh, que en aquel momento despuntaba por ser una eh, democracia en eh, fase de acelerada consolidación. Venezuela logró la democracia en el año 58 y cuando yo nazco pues, tenía ya una década eh, de este proceso de democratización, de apertura del país, que era una isla en el continente en aquel momento. Era un continente lleno de dictaduras, eh, un continente lleno de conflictos y Venezuela era una isla de democracia y también de prosperidad. Eh, esa década, la década de los 70, fue una década eh, en donde crecieron los precios del petróleo de una manera significativa y le dio a Venezuela una oportunidad de, de prosperidad de transformaciones muy importantes en todo sentido, infraestructura, salud, educación, seguridad social, y yo en lo personal pues viví esa época eh, pensando que la libertad, la democracia, era algo que siempre habíamos tenido y siempre íbamos a tener, era una, una Venezuela en donde se respiraba eh, eso, democracia, libertad, sin saberlo, porque la verdad es que uno cuando, cuando tiene esas cosas no estás consciente de lo que tienes, de lo que respiras, ¿no? Es como el aire, que no estás consciente que lo estás respirando hasta que no lo tienes. Y tuve una infancia eh, pues muy alegre, muy agradecido con la vida, con, con mi familia. Llegué a conocer a mis cuatro abuelos, me nutrí mucho de ellos, eh, de una familia de dos hermanas, pero con muchos primos por todos lados. Y pues una infancia en la que la recuerdo como muy feliz, muy llena de, de, de anécdotas, muy llena de oportunidades de, de crecimiento, con mucha inquietud por lo que era Venezuela. Recuerdo que desde muy pequeño siempre me impactaba eh, la, la desigualdad de mi país, que siempre ha estado presente. Yo pues tengo, como lo dije al principio, tuve las oportunidades de tener siempre un plato de comida, de haber tenido educación, y eso pues lo agradezco como una de las grandes fortunas que tuve en mi vida, y eso me llevó a tener un una, una infancia llena de, de oportunidades, pero también llena de preguntas, ¿no? De preguntas de, bueno, ¿por qué tanta desigualdad? Recuerdo cuando eh, iba al campo eh, en las afueras de Caracas, me encontraba con, con extrema pobreza, me encontraba con grandes desigualdades, y eso es lo que a mí, desde muy pequeño, pues me motivó a, a meterme en, en lo que es el servicio público. Siempre supe que quería dedicarme a, a mejorar a mi país, aportar a mi país, a ayudar al prójimo. Y, y creo que de, esa vocación, pues, viene de, de pequeños, de, de ver esa Venezuela de, de contrastes, que en aquel momento los había, hoy, hoy los hay mucho más. Hoy están mucho más, mucho más marcados. Uno a veces piensa que los países siempre van en, en una cuesta ascendente, ¿no? De progreso, de democracia, de prosperidad, y la verdad es que no es así. El caso de Venezuela es todo lo contrario. Eh, la verdad es que. Eh, desde que yo tengo memoria eh, Venezuela ha venido de crisis en crisis, primero vino la crisis económica con la devaluación en los años 80 luego al final de esa época vino el conflicto de una explosión social, luego vinieron los golpes de Estado luego vinieron las crisis institucionales, luego eh, el, el cambio hacia un sistema que abiertamente desde el principio no respetaba y no se fundamentaba en la democracia, entonces la verdad es que desde que tengo memoria eh, creo que parecido a muchos otros países de América Latina, eh, la perspectiva de futuro siempre viene marcada porque, por esta idea terrible de un país que la generación que está llegando va a vivir peor que la generación que entrega. Y esa es la historia de Venezuela y esa es la historia de muchos de nuestros países en América Latina.
0: Una última pregunta ahí de, para volver a esto de, de tu infancia. ¿Qué significó el, el ser hijo de político en, en tu infancia y en tu juventud, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te dio y qué te sacó esa experiencia? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, la, ver, la verdad es que no, mis padres no eran políticos, mi padre eh, sí se dedicó al servicio público. En los años 70, él tuvo la responsabilidad de montar un programa que ha sido muy exitoso y se recuerda como uno de los grandes pilares de lo que fue la época democrática, que fue el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que le dio becas a más de 100 mil venezolanos para formarse en el exterior con estudios de posgrado. Un programa que formó a la clase profesional de una o dos generaciones y pues eso me vinculó a mí con, eh, con Venezuela, con el tema de la educación, con el compromiso y de parte de, de mis abuelos, siempre muy vinculados con la Venezuela, es el servicio público. Uno de mis abuelos médico, doctor, eh, eh, muy involucrado con la universidad, también con eh, la fundación de, de hospitales en Venezuela, eh, no directamente en la política, pero sí en el servicio público. Entonces yo pues tengo la experiencia de, a, de una familia, de, de abuelos, padres, que se dedicaron a Venezuela, pero no desde la posición de la política activa. De hecho, yo soy el, el primero que se mete en, en una política eh, activa.
0: ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue ese, ese paso para vos? Bueno,
1: yo, yo me, me eduqué eh, en el final de mi bachillerato, eh, en mi universidad en mis estudios de posgrado en los Estados Unidos. Regreso a Venezuela eh, en el año 96. Trabajé para eh, en aquel momento en la Oficina de Planificación Estratégica de Petróleos de Venezuela. En aquel momento PDVSA, la empresa petrolera. Era la tercera corporación petrolera del mundo, un gigante corporativo. Era realmente una experiencia, o fue una experiencia increíble. Eh, en paralelo daba clases en la universidad, daba clases de economía en la Universidad Católica y me dedicaba en mis tiempos libres a una organización que promovía la justicia de paz. Era un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en las comunidades más pobres. Desde la universidad nos dedicamos a repensar a Venezuela desde un proyecto constitucional. Eh, teníamos un espacio que se llamaba la Cátedra de Honor, un espacio multidisciplinario. Yo venía de la Escuela de Economía, otros de las escuelas de, de, de Derecho, de Ciencias Políticas, y allí eh, montamos desde el año 96 una idea de, de repensar el marco institucional del país desde un, un nuevo proyecto constitucional. Cuando llega Chávez, en el año 98, tenía la, eh, la bandera de una asamblea constituyente y decido renunciar a mi trabajo en petróleo de Venezuela para presentarme a la asamblea constituyente. Eh, y en esas elecciones perdí, no llegué a ser electo. Casi eh, lo logramos, pero como sabes, en, en la contienda electoral no hay segundo lugar. Uh -huh. <ríe> y pues me quedé desempleado. Eh, yo había tenido que renunciar de Petróleos de Venezuela para presentarme como candidato a la constituyente y eso me llevó a, a, bueno, a repensar qué alternativas tenía y me dediqué a ir sumando voluntades de gente de mi generación que no veníamos del mismo camino pero todos estábamos dando pasos incipientes en la política de aquel momento, estoy hablando del año 2000 y pues eso nos llevó a crear una alianza y presentarnos a las elecciones que se hicieron en agosto del año 2000. Yo me presenté como candidato a alcalde de mi municipio, el municipio de Chacao, que está en el centro de la ciudad de Caracas. Es uno de los cinco municipios de la capital y fui electo alcalde eh, en el año 2000 y allí me dedico a, a la gestión pública desde la alcaldía. Montamos un equipo excelente, un equipo de gente muy joven, de gente muy comprometida, de gente eh, con un gran nivel de idealismo hacia el servicio público y, y bueno, transformamos el municipio. Realmente lo convertimos en un municipio vitrina en muchos temas, en el tema eh, de seguridad, que fue el principal eh, tema al que nos dedicamos, pero también en infraestructura, peatonalizamos áreas del municipio, creamos parques, plazas, eh, hicimos... Eh, un teatro municipal, infraestructura de deporte, un sistema de salud pública gratuito que no tenía nada que envidiarle a los mejores servicios en Europa y en los países eh, más, más desarrollados. Eh, cambiamos todo el sistema impositivo, hicimos que el municipio fuese más transparente, que fuese más eficaz en todo, lo, en todo el tema fiscal. Eh, y en el año 2004 fui reelecto con más del 80% de los votos. Eh, ya en el año 2008, cuando me presento a la alcaldía metropolitana, equivalente a ser gobernador de la capital, me inhabilita la dictadura, me inhabilita Chávez porque iba a ganar, allí tenía en aquel momento 70% de, de apoyo popular, pero me inhabilitan, fue la primera de las inhabilitaciones políticas que, que se hicieron hace
0: ya más de 10 años y bueno... Venir? ¿Te lo veías venir eso? o ¿Ya había habido mucha conflictividad en esos años? ¿O cómo, ¿Cómo fue el proceso hacia ese, esa nueva etapa de la carrera, digamos, del ¿no? conflicto abierto? Bueno,
1: yo me lo, veía, me lo veía venir porque yo venía siendo si se quiere un, un referente nosotros veníamos siendo un referente de la alternativa política al chavismo eh, el municipio en donde yo era alcalde era el centro de todas las protestas que se hacían en contra de, del régimen eh, había visto ya cómo eh, había una clara deriva autocrática estamos hablando del año 2008 donde todavía Venezuela no se consideraba una dictadura donde todavía ni siquiera los venezolanos eh, asumíamos que estábamos en una dictadura mucho menos los países eh, que analizaban lo que sucedía en Venezuela pero ya se veía clara una, una deriva autocrática eh, ya yo tenía una cantidad de, de señales eh, de, de lo que significaba para la dictadura nuestro proyecto político eh, había sufrido dos intentos de homicidio. En uno, asesinaron a un escolta que falleció en mis brazos, Carlos Mendoza, en el año 2006. Eh, había sido secuestrado, tenía por lo menos 10, 15 causas abiertas por distintos temas, todos ellos motivados políticamente. Y sí, me imaginaba que podía, que podía venir esto. Eh, pero bueno, fue parte... Eh, fue el primer capítulo de una larga lucha eh, que me ha tocado enfrentar, eh, que luego me llevó de la inhabilitación a la persecución, a, a, la, a la cárcel, de la cárcel a un juicio que me condenó la dictadura a 14 años de prisión, eh, sin ninguna justificación, evidentemente, todo motivado políticamente. Entonces, bueno, fue una secuencia de hechos. Yo te puedo decir que yo he vivido todos los capítulos, he vivido la persecución, intentos de homicidio, secuestros, inhabilitaciones, encarcelamiento, sentencia injusta, eh, he estado en casa por cárcel, luego he estado como asilado en la Embajada de España durante un año y medio, ahora me toca vivir el exilio, es decir, todos los capítulos eh, lo, los he vivido y eh, los he vivido muy, muy intensamente a lo largo de estos últimos años.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso personal a lo largo de esos procesos? por ahí eh, Tanto en la previa como también específicamente, por ahí después pues nos metemos en, en, en la experiencia de la cárcel, pero ¿cómo, cómo lo ibas llevando? ¿Cómo era tu día a día emocional en ese sentido? ¿no? En, en, en esa sensación de amenaza permanente y de conflicto permanente.
1: Mira, yo la verdad es que yo siempre he sido deportista eh, y siempre he hecho deportes extremos y de alguna manera el mejor símil que te puedo hacer, la mejor metáfora es que esto ha sido un, un eh, desafío de un deporte extremo llevado a, al límite, ¿no? en donde tienes que tener cabeza fría, en donde tienes que medir bien tus pasos, en donde tienes que tener bueno, claridad en el objetivo, en donde tienes que estar claro de los peligros que estás enfrentando en donde tienes que hasta tener un nivel de, de autocontrol, de no perder la cabeza en momentos de crisis y de estar siempre dispuesto a tomar decisiones con cabeza fría. Eh, como te digo, yo he transitado todos los episodios de persecución por parte de, de la dictadura y, y siempre ha sido un desafío a nivel personal, ¿no? de cómo, cómo se lleva esto. Y yo creo eh, que el primer desafío está en la cabeza. En, en cómo lo llevas, ¿no? en cómo, cómo enfrentas estas eh, arbitrariedades, estos, estos peligros, estos acechos, estas traiciones, eh, que evidentemente pues, son eh, siempre muy frustrantes, ¿no? cuando vienen cargadas de injusticia, cuando vienen cargadas eh, de simplemente buscar eh, eliminarme como adversario político. Pero siempre lo he asumido eh, con, con las actitudes de, de un desafío de deporte, pues un desafío de, de, de vital, un desafío en el que tienes que tener la cabeza suficientemente amoblada para tomar decisiones en momentos extremos. Y así lo he vivido.
0: ¿Y qué herramientas te han servido para trabajar la cabeza? digamos ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos has usado a lo largo de los años para, para mantenerte con la cabeza fría y centrada? Bueno, como te decía antes,
1: para mí, y cada cabeza es un mundo, como dicen, ¿no? y cada quien tiene una experiencia distinta. La mía, eh, a, yo he recurrido mucho eh, a, a mi formación como deportista, por un lado, a mi formación en, en deportes de extremos. Eh, creo que eso me ha ayudado eh, en, en lo psicológico y también en, en cómo me planteo una, una perspectiva ante cada uno de los desafíos. Bueno, ¿Qué significa este desafío? Bueno, es una... Es una ola más grande, es una pared más alta, es una montaña más fría. Eh, es decir, son, son desafíos que, que entendiendo eh, el terreno que estás transitando, pues te permite mantener cabeza fría. Cuando entro en la cárcel, sí, es un escenario ya muy distinto, mucho más intenso. Ya es? la car bueno, la, la cárcel pasa a ser eh, un escenario puramente psicológico, no en donde la experiencia vital de estar encerrado se junta con la experiencia psicológica de tener toda tu realidad en tu cabeza y en tu imaginación. Yo estuve encerrado casi cuatro años en confinamiento solitario eh, en, un, eh, en una celda eh, muy monótona, una celda blanca, una celda en donde a veces tenía libros, a veces no, a veces podía escribir, a veces no. Eh, no tenía electricidad, es decir, estaba en la oscuridad 12 horas al día, a veces podía hablar con compañeros a través de los barrotes, otras veces no eh, y allí pues lo, lo más importante era tener conciencia, para mí por lo menos tener conciencia de que mi mundo era mi cabeza y yo creo que eso es así para todo el mundo eh, en su experiencia vital, pero eh, en la cárcel en donde tu espacio es limitado, en donde tu cuerpo no se puede mover eh, la cabeza pasa a ser prácticamente el el, el, el único y más importante escenario de, de lucha.
0: ¿Y, ¿Y qué hacías en ese escenario? ¿Qué, qué, ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo, cómo lograbas mantener, mantener la, el equilibrio? ¿no?
1: Bueno, yo, yo había leído mucho sobre personas que habían transitado la cárcel. Eh, la primera experiencia que leí fue mi bisabuelo que estuvo 14 años en la cárcel y había escrito mucho a sus hijos, la, por la familia de mi padre. Estuvo muy marcada la historia de, la, de ese lado de la familia por lo que había sido la experiencia de mi bisabuelo y de, y de su esposa, que se había tenido que ir al exilio y haber tenido que formar a sus hijos eh, de la nada, con, montando una pensión y terminó mandándolos a las mejores universidades de los Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, a la Universidad de MIT, y todo con mucho esfuerzo. Entonces, eh, esa, esa experiencia de mi bisabuelo no, decía algo en sus cartas que a mí me marcó y luego lo recogí de, de muchas otras experiencias de presos, que era tener una rutina. Una rutina que te permita llevar el día. Y luego leí, leí la historia de Mandela en su autobiografía La Larga Marcha a la Libertad. Eh, leí las experiencias de Gandhi, de Luther King, que fueron experiencias periodos cortos en la cárcel, pero también que les obligaron a ellos a hacer una reflexión sobre la cárcel. Leí la biografía del cardenal Van un cardenal católico que estuvo preso durante 13 años en Vietnam, preso por los comunistas. Y leí también sobre eh, presos políticos en Venezuela. La, la historia política de Venezuela es la conjunción de la cárcel, el exilio y la política. Eh, ha estado siempre muy presente la cárcel y el exilio en la, en la política venezolana. Y de todo eso que leí, eh, cada una de esas experiencias es distinta a la otra, pero todas hacían referencia a la, a la disciplina, perdón, a la disciplina de tener una rutina, a la rutina. Yo lo primero que hice al llegar a la cárcel el 18 de febrero del año 14, lo recuerdo muy claro, fue de construir mi propia rutina. Y decidí que mi rutina iba a ser algo elemental, eh, que era atender mi alma, mi mente y mi cuerpo y que todos los días iba a hacer algo en esas tres dimensiones de la persona eh, todos los días me dediqué a rezar, todos los días me dediqué a leer, a escribir, a ejercitar la cabeza de alguna manera y todos los días me dediqué a hacer eh, ejercicio y entendí que, que mi vida era eso que mi espacio era el que tenía y que eh, mi perspectiva de tiempo eran 24 horas y que yo era dueño de las 24 horas en las que podía hacer esas tres cosas y que al terminar del día, eh, cada día, si hacía esas tres cosas, pues podía eh, dar el día por ganado y ya el día siguiente sería otro, otra victoria, otra montaña, otra cima a, a subir y eso a mí me ayudó mucho y, y de hecho como nuestro partido Voluntad Popular tuvimos tantos presos, llegamos a tener 500 detenidos, eh, a mí eh, me ayudó mucho eso y, de, y, y lo, lo pasé como una experiencia a mis otros compañeros. Y teníamos casi como una, una manera de enfrentar la cárcel, ¿no? Se convirtió casi como una, un libro de qué hacer si llegas a la cárcel, ¿no? Atiende estas tres cosas, no, no te hagas prisionero del tiempo, eh, ¿no? Eh, eh, te dediques a pensar lo que va a pasar la semana que viene o el mes que viene eso no lo puedes dominar dedícate a construir lo que vas a hacer todos los días conquista cada día y eso es lo que me permitió a mí eh, llevar a, adelante eh, todo lo que fue el proceso de la cárcel
0: ¿y, y eso te, te sirvió para el día que te fuiste también? o sea, ¿continuaste con esa rutina? ¿la pudiste incorporar, la idea de la rutina y el día a día?
1: Mira, eh, parcialmente, yo, yo, yo ¿Qué pasó, saludo a ti. Luna también.
0: Okay. Lo he hecho
1: todo. Bueno, pero ahorita lo arreglamos. Me lo puedes dejar aquí. Vale.
0: Saluda a mi amigo. Hola. Hola, ¿cómo estás?
1: Federica. ¿Cómo? Oh.
0: <ríe> Hola, Federica.
1: <ríe> Hola, Federica, te están diciendo. ¿Cómo andas? <ríe> Este, mire, yo yo quisiera eh, tener la misma disciplina que tenía, ¿no? Cuando, cuando estaba en la cárcel para esto, pero sí, la respuesta es sí. Sigo eh, tratando de atender eh, esos tres, esas tres dimensiones. Me ayuda y se convirtió para mí en una en una rutina, ¿no? En algo. Yo creo que las rutinas son eficaces cuando son sencillas, este, y, y cuando las puedes replicar todos los días. Gracias. Sí.
0: ¿Y cómo se jugaba en ese periodo de la cárcel el tema del horizonte temporal? ¿Tenías una idea de cuánto podía durar esa experiencia? ¿O era una incógnita totalmente abierta?
1: Mira, yo, yo sabía que iban a ser años, eh, lo, 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 lo intuía, eh, pero yo tomé una decisión quizás poco abstracta, ¿no? de no hacerme prisionero del tiempo. Y, y esto... Me ayudó mucho, eh, porque el tiempo te puede jugar una mala pasada. Si tú pretendes dominar el tiempo, que es una variable que no puedes dominar, eh, el tiempo te, te puede llegar a, a dominar, a rinconar y a, y a ganar. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que si estás en la cárcel pensando que vas a salir en libertad la semana que viene o el mes que viene y llega la semana o el mes y todavía sigues en la cárcel, pues eso te derrumba tus expectativas. Y eso incluso te hace cuestionar muchas cosas, incluso la fe. Yo recuerdo haber tenido una conversación con un sacerdote, Carlos Porra, que era el eh, párroco de la, de, de la parroquia donde yo era alcalde, y él me dijo una vez algo que, que me sirvió mucho. Me dijo, mira, la gente reza por tres razones. Reza por temor, reza por eh, necesidad, o reza por agradecimiento, y de las tres la más poderosa es rezar por agradecimiento. Y yo me dediqué a, a tomar esas palabras de, del Padre Porras y siempre dediqué eh, mis oraciones, mi introspección a, al agradecimiento, que como te lo decía al principio de la conversación, tenía muchas cosas que agradecer, mi familia, eh, mis hijos, eh, la organización que había montado, incluso llegué hasta agradecer. Eh, el, el, los obstáculos que me había puesto la vida y el destino para poderlos transitar y superar, y eso pues me ayudó mucho, eso me ayudó mucho y me sigue ayudando mucho en entender que, sobre todo en estos procesos políticos que, que conllevan también un tránsito personal muy complejo, que puede estar lleno de frustraciones eh, yo he aprendido a que eh, estos ciclos no dominen mi, mi, mi esencia, o que no dominen incluso la forma como me siento con respecto a, a, a la lucha por la libertad de Venezuela, porque es muy fácil, es muy fácil eh, de, deprimirse, es muy fácil frustrarse, es muy fácil señalar a otros como culpables de lo que está ocurriendo, eh, y es muy fácil abandonar la lucha. Y para mí, eh, estar muy consciente de que este es un proceso de ciclos, no es una escalera. Creo que cuando uno es más joven, por lo menos esa fue mi experiencia, yo pensaba que la vida era una escalera, y que si haces lo correcto en el escalón 1 bueno, llegarás al escalón 10 eh, y la vida no es así puedes hacer todo lo correcto del escalón del 1 al 9 pero el destino eh, te cambia eh, lo que puede hacer el llegar o no al escalón número 10 no depende de ti siempre y eso para mí ha sido una, una lección vital, importante de saber caerse para saber levantarse también y al final, eh, esto es un proceso que es así, estás arriba, estás abajo, cuando estás arriba tener la humildad de, de saber que te vas a volver a caer y cuando estás abajo tener el ojo de tigre para querer volver a subir eh, y no sentirse mal en, en ninguno de los dos momentos, cuando estás arriba tener mucha humildad y cuando estás abajo tener mucha hambre y yo eso lo, lo he aprendido mucho.
0: Cuéntame de, de Lilian y, y de qué papel jugó ella y, y tu familia, pero en particular ella durante esos años y durante todos estos años, pero en particular de esos años.
1: Mira, Lilian es mi esposa querida. Eh, ella no viene de haber estado en el mundo de la política o en el mundo de lo, de lo público, de lo público político. Ella es maestra de escuelas, eh, eh, fue campeona nacional de kitesurf, deportista al igual que, que yo. Eh, cuando nos conocimos, ella tenía eh, un programa de televisión muy, muy famoso de, de deportes extremos. Eh, luego ella misma fue viviendo las consecuencias de, de haberse vinculado conmigo porque la sacaron de la radio, la sacaron de la televisión eh, por haber estado vinculada conmigo ya... Eran aquellos los tiempos de la autocensura en los programas, de, eh, en los canales de radio y televisión. Eh, y bueno, nos cayó esto eh, como pareja, de transitar juntos como pareja, como familia, el periodo de la cárcel. Cuando yo eh, voy a Ramo Verde en el año 14, Manuela, mi hija mayor, tenía cuatro, tenía cinco, perdón. Mi hijo pequeño en aquel momento tenía solamente un año. Y bueno, le tocó a Lilian eh, hacerse padre y madre y nos tocó a los dos pues, llevar nuestra familia con esa circunstancia compleja de, de que mis hijos me conocieran a mí. Sus primeros recuerdos de su padre son de su padre en la cárcel. Mis recuerdos de los primeros pasos de mi, de mi hijo Leopoldo fueron en la cárcel también. Y yo creo que al final eh, fue un proceso que nos fortaleció eh, porque lo vivimos desde el desafío como familia y no desde el, eh, desde el sufrimiento que esperas que otros te reivindiquen, ¿no? Que yo he visto mucho eso, que tú esperas cuando sufres que ese sufrimiento sea reivindicado, sea reconocido. Y al final eso, la vida no es así. Eh, uno vive lo que vive y nadie tiene por qué estar reconociéndote nada ni, ni, ni mucho menos eh, ofreciendo... Eh, Nada por lo que te ha tocado vivir a ti. Cada quien vive lo que le toca vivir. Y, y nosotros como familia, pues, nos ha tocado vivir este tránsito. Y yo le doy gracias a Dios que nos ha hecho mejor pareja, mejor familia. Eh, nos ha preparado para, para las tempestades. Y nos ha permitido pues eh, poder agradecer la, las pequeñas cosas, ¿no? El estar juntos, el poder compartir con, con, con nuestros, bueno, nuestros padres, los que aún están vivos por compartir hoy en familia y, y sin Lilian yo no hubiese podido transitar el, el camino que me tocó transitar eh, de la manera como lo hice
0: Y Federica llegó en esa época, ¿no? Esa fue una historia hermosa de amor
1: Es eh, consecuencia de eso Federica fue concebida en, en la cárcel eh, fue concebida luego de dos años intentando, yo le decía a Lilian que quería tener otro hijo ella no estaba muy segura Evidentemente, pues todo era incierto. Yo estaba condenado a 14 años. Me quedaban por lo menos este, unos 11 años en la cárcel. Y, y bueno, eh, lo intentamos. Y el Día de la Madre del año 2017, pues permitieron una visita, fue una visita conyugal y, y bueno, de ahí la magia ocurrió y, y, llegó, y llegó Federica. Sí,
0: grande. Me acuerdo todavía el día de hoy cuando... Lilian subió con nosotros al escenario en diciembre del 2015, noviembre del 2015 cuando ganamos y, y esa sensación de, de, de fraternidad ¿no? de, con, con esa lucha que estaban viviendo ustedes y, y, y nos contagiaba a todos con, con esa esperanza al mismo tiempo, con la lucha y con la esperanza al mismo tiempo de seguir peleando por, por la libertad, por la democracia, por que te liberen. Siempre fue muy inspirador para, para todos acá y, y es, es una historia que está como tan entrelazada la de nuestros dos países ¿no? y con tantos venezolanos hoy aquí en Buenos Aires, en Argentina en general, nos lo recordamos todos los días pero creo que el rol de ella fue súper, súper importante en ese sentido en, 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 en dar una voz, al mismo como decimos al mismo tiempo, de mucha esperanza y amor ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que allí Lilian eh, bueno, superó eh, todas las expectativas ¿no? de, de lo que podía hacer porque no no le tocó fácil, le tocó eh, no solamente ser el pilar de la familia, que lo fue, eh, sino también convertirse sin, de manera accidental, porque no es lo que ella se había propuesto en, en la voz, no solo de los presos, sino en aquel momento de, de la alternativa democrática en Venezuela, eh, la voz de la libertad de Venezuela, y lo supo hacer con mucha responsabilidad y lo supo hacer pues, con mucho amor también.
0: Una intriga, me, me imagino que volver a socializar después de ese tiempo de confinamiento y de la experiencia de cárcel debe haber sido un desafío también, ¿no? O sea, empezar a recibir tanta información de vuelta. ¿Cómo fue esa, esa vuelta al, al, a la comunidad del día de que te fuiste si, eh, y el día después, digamos? Bueno, fue, fueron
1: distintas etapas, ¿no? Al principio, lo más básico me sorprendía, ¿no? Me impactaba. Los colores, por ejemplo, yo... Cuando me llevan a casa por cárcel, recuerdo que me impactaba mucho el verde, me impactaba mucho el cielo azul, me impactaban mucho los colores intensos, el rojo, el azul, eh, las dimensiones. Este, por otra parte, eh, las noches eran difíciles. Es decir, ahí hubo un periodo de, de adaptación desde lo más elemental, que eran las dimensiones, los colores, eh, hasta pues, relacionarse con más gente. Pero me tocaron después de haber salido de la cárcel eh, otros tres años porque salgo a casa por cárcel luego desde casa por cárcel llamo nuevamente a las protestas allí eh, me mandan nuevamente a la, a la cárcel a, a Ramo Verde, nuevamente me, me regresan a casa por cárcel de allí escapo en abril del año 2019 y voy a la Embajada de España en donde estuve un año y medio entonces bueno, fue un proceso con, con distintas etapas, eh, con distintas dimensiones de cómo relacionarse con, con gente, pero no fue hasta el año 2020, final del 2020, cuando logró salir y, y me encontré con un mundo distópico porque era el mundo del COVID, era el mundo del confinamiento y, y fue realmente impactante. ¿no? Pues Yo salgo de siete años de cárcel, de, de estar en el encierro y llego a España donde estaba mi familia después de haber escapado a un mundo distópico, que recuerdo eh, llegar al aeropuerto aquí y no había un, no había un alma. Eh, llego a, a, la, a una ciudad completamente vacía, deprimida, eh, con mascarillas, con, con, con todo esto de confinamiento, que yo venía de confinamiento, pero era otro tipo de confinamiento. Entonces era como ya que... Bueno, digo, no, no,
0: te estaba haciendo un chiste ya directamente. Eh,
1: no, no salgo de una para entrar en otra. ¿no? Entonces fue, fueron... Fueron eh, procesos de adaptación largos. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo decidiste, además de, de, de seguir luchando por Venezuela, ampliar el foco? Y, y conté un poquito de lo que estás haciendo hoy con, con el, el desafío contra los autoritarismos. Bueno, yo, yo salgo de Venezuela,
1: como te he dicho, el, a finales del año 20. Me encuentro con este mundo distópico. Eh, y en mayo del año 21 tengo la oportunidad de viajar a, a Washington. Eh, allí pues eh, me encuentro con, con distintos amigos, personas que habían acompañado durante mi época de encarcelamiento y me consigo en una primera reunión que fue como el primer, eh, primer campanazo con unos compañeros que me presentó mi abogado, uno de Sudán del Sur, otro de China, otro de Irán eh, nos reunimos en un sitio ahí en la calle M, en Georgetown, en Clyde, siete de la noche, estamos tomando este, unas cervezas y contando nuestras experiencias. No podíamos ser más distintos, un chino o un sudanés, este, un venezolano y un iraní. Y eh, cuando empezamos a hablar, eh, pues nuestras historias eran muy, muy parecidas. Nuestras historias de todos habíamos sido presos políticos, todos estábamos en el exilio todos habíamos sufrido lo que era el ataque a nuestros movimientos y todos eh, reconocíamos el hecho de que las dictaduras y estas autocracias estaban trabajando en conjunto y que nosotros estábamos totalmente dispersos. Y de allí pues, surgió una primera idea de articular los esfuerzos de quienes estamos luchando contra las autocracias. Unos meses después me consigo con gary Kasparov de Rusia y con Masih Alineyat de Irán, y tomamos la decisión de articular una alianza de todos los movimientos que están enfrentados a las dictaduras, a las autocracias, que están promoviendo eh, cosas muy básicas, el Estado de Derecho, elecciones libres, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia. Y vi, yo, desde ese momento, que fue ya hace un poco menos de dos años hasta ahora, me he dedicado a um, contactar, a enlazar a distintos activistas, líderes, movimientos de todos estos países que son muy distintos en todos los sentidos menos en uno que están todos enfrentando las autocracias y el año pasado, en noviembre del año pasado lanzamos esta iniciativa formalmente se llama el World Liberty Congress el Congreso Mundial por la Libertad que eh, eh, recogió en el primer encuentro a 188 líderes de 44 países todos ellos bajo autocracia y decidimos eh, formalizar esta alianza y de desarrollar distintas maneras de apoyar a nuestro movimiento. Y así nace el World Liberty Congress. Este año tenemos nuestro segundo encuentro. También lo vamos a hacer en Lituania. Eh, ya esperamos aumentar el número de países a, a los 60 países que son los países autocráticos y de poder eh, involucrar eh, también a la diversidad de los distintos movimientos que, apo que, que apoyan esta, este camino a la democracia, porque no he conocido ningún país en donde no hayan distintos grupos que tienen el mismo objetivo pero que están dispersos, eh, no están unidos. Entonces, eh, ahí hay un desafío a lo interno de, de crear condiciones para la unidad interna, pero también un desafío de articular una alianza, que nos permita ser un bloque común o por lo menos un bloque de, de solidaridad eh, frente a este bloque de las autocracias. Tú me preguntas hoy por qué Nicolás Maduro está en el poder y yo te diría que a pesar de que hay muchas maneras de responder esa pregunta, la principal es por el apoyo que tiene de China, de Rusia, de Irán, de Turquía, de Cuba, de Bielorrusia y, y muchos otros en otros países piensan lo mismo, que los autócratas locales eh, están allí en buena medida por el tipo de apoyo que reciben de, de las potencias autocráticas del mundo que nada tiene que ver con una alianza ideológica esto no es un tema de derechas, de izquierdas esto no es un tema de conservadores o liberales es un tema de autocracia y así es como hemos articulado este evento y este, este encuentro que, que nos ha llenado a muchos de nosotros de un espacio de solidaridad Hoy en día yo tengo amigos, compañeros de lucha en África, en Asia, en el Medio Oriente, en América Latina, en Europa del Este. Más allá de conocidos, somos compañeros de lucha. Más allá de personas de que nos conocemos la historia unos del otro, ya tenemos un espacio común. Por darte un ejemplo, hace dos días metieron preso al hermano de Sadar, que es un disidente, un activista iraní. Fue premio, eh, eh, campeón olímpico en, en lucha olímpica. Eh, un gran referente de los kurdos en Irán que le hacen oposición a lo, eh, al, al, al régimen islámico y hace tres días pues meten a su hermano preso, inmediatamente pues nos reunimos y, y desarrollamos una estrategia de acompañamiento, de solidaridad, mucho más allá de lo que él hace solo desde la perspectiva de Irán. Y eso te lo pongo como un ejemplo de cosas que pasan todos los días, ¿no? de ir creando eh, esta red de, de solidaridad, de conocimiento, de, de trabajo en equipo entre quienes estamos enfrentando un mismo problema que es el auge de, de las autocracias. En el caso de América Latina, eh, un tema muy importante que es la unificación de la lucha de eh, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, eh, y, y que lo hagamos eh, desde la solidaridad, desde también el, la
0: capacidad. Retomando entonces, Leopoldo, donde se cortó. Estabas contando justamente la necesidad de coordinar los esfuerzos en lo que era Venezuela, Bolivia, Cuba, los distintos eh, contextos autoritarios en la región.
1: Algo de lo que me di cuenta muy temprano, de que te, tuve que salir al exilio, es el hecho, de, de lo similar de los testimonios de la lucha, de las formas de la situación de nicaragua cuba venezuela y bolivia eh, la lucha que ha sido sometida a represión a cárcel a manipulación de la justicia a una impunidad y una arbitrariedad absoluta por parte del régimen y también por supuesto la destrucción de, de los países y en ese sentido la historia de venezuela de cuba de nicaragua de bolivia eh, dentro del continente son muy parecidas pero a pesar de eso, no teníamos ninguna coordinación, ningún espacio en donde pudiésemos tener un diagnóstico compartido de lo que ocurría en cada uno de nuestros países y lo que ocurría en general, porque no es secreto, pero creo que es importante entenderlo en su justa dimensión, que es profunda el nivel de colaboración que hay entre eh, los dictadores de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. ...así como con otros autócratas del, de, de, del mundo... ...pero particularmente ahí hay una red de colaboración en todos los temas... ...en el tema político, en el tema diplomático... ...en las redes de cleptocracia... Eh, ...también en la articulación de los grupos irregulares... ...que están bajo el manto de cada uno de estos autócratas... Toda esa es una realidad de colaboración... ...que hace cada vez más difícil... ...que nosotros logremos la transición hacia la democracia en nuestros países... ...y siendo eso así... Eh, estamos articulando a través del World Liberty Congress a nivel mundial, pero particularmente en América Latina, el World Liberty Congress es el Congreso Mundial por la Libertad, que es un espacio que agrupa, que encuentra a activistas, movimientos a favor de la democracia en países que están viviendo claramente una situación de autocracia. Y hemos tenido ya varios encuentros y ha sido un espacio no solamente para tener una idea clara, compartida de lo que está ocurriendo en nuestra región y en nuestros países, sino también un espacio para articular eh, acciones conjuntas en todos los terrenos, en el terreno de la formación, en el terreno de la
0: comunicación, de la diplomacia, de la política, que es tan necesario en estos momentos. Perfecto, y para, para ir cerrando entonces con la pregunta que con la que cerramos con todos, quería preguntarte Leopoldo cómo... ¿Qué le dirías a Leopoldo de 18 años si se suma en este momento a la conversación? ¿qué, ¿Qué reflexiones harías o qué conversarías con él?
1: Bueno, si me encuentro a Leopoldo de los 18 años, yo le diría que siga su pasión, que explore, que recorra caminos, que pregunte, que tenga curiosidad y que tenga siempre el amor, el compromiso con Venezuela, con nuestro país, pero... Siempre pensando en la libertad, siempre pensando y teniendo muy claro nuestra historia, de dónde venimos, eh, que estudie la historia, que sepa claramente dónde venimos en América Latina, en Venezuela, que ha sido una larga lucha, una larga marcha hacia la democracia, que no ha sido fácil y que hoy en estos momentos más que nunca se necesita pasión, eh, amor y entrega para una lucha como esta, pero que siga su espíritu de lucha, su espíritu de pasión y su amor por Venezuela.
0: Buenísimo, muchas gracias Leopoldo, la verdad que súper inspirador tu testimonio, gracias por compartirlo acá con nosotros en este podcast, gracias por, por seguir dando la, la pelea, pese a todas la, las dificultades y todos los momentos durísimos que atravesaste, y, y sobre todo esto de gracias por, por dar un testimonio tan tan humano y tan positivo para todos los que están escuchando. Así que, bueno, te deseo lo mejor y un abrazo muy, muy fuerte para, para vos y toda tu familia.
1: Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de tenerme en tu programa. Siempre a la orden. Un fuerte abrazo a ti y a todos tus oyentes.